0: Papo sincero aqui entre nós. Você tem algum sex toy? Como você se relaciona com esse tema? O meu nome é Marina Mel e eu tenho não um, mas vários e me relaciono maravilhosamente bem com esse tema.
1: Meu nome é Marcia Soares e faz três horas que eu não uso um vibrador. Tenho muitos, vende muitos, dei muitos e a, a, a gente só não empresta, né? Porque aí não pode. <risos>
0: gente, já temos a melhor resposta.
2: Acabou o episódio. Tchau. Tchau. <risos> tá encerrado. <risos>
1: Vai. <risos>
3: Eu sou Marta, arroba contemporânea, eu sou cachorrinha do donos da Porra Toda. Tenho uma gaveta de sex toys, na verdade não é uma gaveta, é uma caixa, e eu distribuo esse tipo de aparatos para as minhas pacientes no consultório.
2: O meu nome é Larissa Guerra, eu tô meio humilhada, assim, porque <risos> o meu arsenal é um pouco menor, sabe? Mas ele é bem competente, meninas. A gente tava um ano esperando o sol entrar em escorpião pra fazer esse episódio, gente. E esse dia finalmente chegou e hoje nós vamos falar sobre brinquedos eróticos, sex shops, como a popularização desse mercado tá ajudando muitas mulheres a descobrirem o prazer e o prazer de formas que elas desconheciam e muito mais. Tudo bem sensuela, hein, né? Como as as escorpianas bem sabem que são, então sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas 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 Donas, 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 Donas,
0: da Porra Toda.
2: Alguns negócios são transformadores e hoje nós vamos conhecer um deles, o The El vibe da Márcia Soares, que você já ouviu aqui na abertura do episódio.
4: E ela consegue transformar a vida de muitas mulheres porque vende online para todo o Brasil. Ela faz tudo isso através da Nuvem Shop.
2: A Nuvem Shop entende tudo de e-commerce. São mais de 10 anos no mercado e mais de 90 mil negócios vendendo seus produtos através da plataforma. E o melhor é que criar a sua loja virtual na Nuvem Shop é simples, sem complicação nem mil burocracias.
4: Falou sem complicação e nem mil burocracias, a empreendedora aí já se apaixonou, tem certeza. Mas tem mais. A Nuvem Shop sabe muito bem os perrengues de quem está empreendendo, por isso se preocupa em ensinar, em oferecer treinamento e preparar o seu negócio para ter bons resultados e se superar,
2: sempre. É incrível saber que existem meios de empreender e mostrar para o mundo do que a gente é capaz com a Nuvem Shop. E sem pesar no caixa da empresa, tá? Porque a Nuvem Shop tem planos a partir de R$ 49,90 por mês. Mas você, ouvinte do Donas, tem vantagens, hein?
4: A Nuvem Shop tem 30 dias grátis e isenção na taxa de vendas por 90 dias, para você ir conhecendo melhor a plataforma. Para as nossas ouvintes, ainda rola um desconto de 25% na primeira mensalidade.
2: Para aproveitar essa promoção, é só acessar o link que está na descrição do episódio. Não esqueça de contar para a gente também sobre a sua experiência com a Nuvem Shop. A gente adora conhecer iniciativas inspiradoras de mulheres Brasil afora.
4: Crie a sua loja online na Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz.
0: É inegável que a pandemia mudou a gente para sempre, de maneiras que a gente ainda não consegue formular direito. Além do luto, da raiva, do tédio, da saudade, a gente viu outros aspectos mais mundanos, mais banais, se desenrolarem de uma forma um pouco diferente desde março de 2020. Afinal, quem aí lembra do surto coletivo da pandemia?
2: E nossa, gente, vídeos e mais vídeos, ensinando a fazer levant, a fazendo broinha, fazendo qualquer outra coisa, né? A pandemia mudou vários padrões de consumo. As peças que mais venderam foram peças confortáveis, pijamas, as cadeiras gamers viraram praticamente um item de necessidade em quem partiu para o home office. Mas teve um mercado que me chamou muito a atenção nesse período, o de Sex Shops. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Mercado Erótico e Sensual estima que o segmento cresceu 12% desde o início da pandemia.
0: E isso tudo num mercado formado majoritariamente por empreendedoras mulheres, liderando pequenos negócios. É sensacional, é poderoso, é libertador em tantos sentidos que a gente não sabe nem explicar, a gente só sabe sentir. E a gente sente. Por isso a gente chamou aqui a Márcia Soares, que é uma dessas empreendedoras, e a nossa best, Marta, ginecologista, obstetra, dona da porra toda, que abriu esse consultório incrível aqui em Blumenau, que a gente ama. A gente está, inclusive, querendo fazer um... um co-working lá, para gente só ir trabalhar lá. É. É, e tenho certeza que a Marta é, e a Márcia estão ajudando a mudar a cabeça de muitas mulheres por aqui. Então, eu queria que elas começassem dando um oi, se apresentando para os nossos ouvintes e contando um pouquinho de quem vocês são.
1: Márcia, conta lá. Aqui está o meu oi. Estou vibrando o dia inteiro, esperando por esse nosso encontro. É, eu tenho uma sex shop, que é a DL Vibe. É, esse ano está fazendo 10 anos. E é uma sexy shop que é dedicada às mulheres lésbicas e bissexuais. E atendemos todas as mulheres, né? É o, é o grande público, realmente, né? Tanto quem compra, como quem trabalha no meio. E tenho uma pequena empresa, eu trabalho sozinha. Então, eu passo por todas as emoções de trabalhar com isso. E hoje vou compartilhar algumas histórias, falar sobre o que quiserem ouvir. Queremos, queremos muito. Marta, manda
3: lá. Bom, eu sou a Marta, já estive aqui em outros episódios comentando coisas de todos os tipos, a gente até já conversou sobre essa ideia de sexualidade como saúde, como autoconhecimento. Eu abria com o tempo o ano passado no meio da pandemia, então faz um ano que eu tenho um consultório e esse ano eu tô terminando uma pós em sexologia e a gente tinha a gentileza. Então, a experiência de estar no consultório incluía levar um bullet de entrada, um bullet super simples as mulheres que consultaram aqui nos primeiros meses da Contempo. Os meus boletos acabaram, eu tenho que comprar mais, mas é isso, as mulheres vinham aqui, e aí no final da consulta a gente tinha conversado sobre sexualidade, tinha conversado sobre prazer, tinha conversado sobre como é importante a gente se autoconhecer, e aí elas podiam escolher as cores dentro de uma gaveta. Eu tenho uma história para contar sobre isso, mas eu vou deixar para o final, fique aí, vem aí, vem aí essa história. É.
2: Gente, mas eu queria começar perguntando para vocês, é, dentro dessa percepção de que estamos há um ano e pouco em pandemia, como é que rolou esse processo? É fato de que há, sim, uma popularização de brinquedos eróticos, de que a gente está falando mais sobre o tema, é, pesquisando mais sobre o tema do que, sei lá, dois anos atrás? Sim, total.
1: Já vinha popularizando já há algum tempo por conta muito mesmo da televisão, por exemplo, do cinema, um filme para toda a família, né? Falando sobre sexy toys, tornando o, o nome vibrador menos motivo de vergonha, né? Porque é, ainda é um tabu, né? E como eu estou há, há tanto tempo no mercado, eu vejo essa diferença, sabe? De lá de 10 anos atrás para como o, o assunto é inserido hoje, né? E agora, com a pandemia, claro, veio um assunto muito forte porque as pessoas teriam que ficar em casa é, sozinhas ou, ou com parceiros né, é, para você usar no seu relacionamento ou usar sozinha. Começou a falar muito sobre isso. A mídia tem um, um papel muito grande né, nessa popularização. E só vê número aumentando, só vê novas tecnologias, novos produtos, cada vez mais pessoas querendo ter o seu primeiro e o segundo
3: e por aí vai, total cresce. Eu acho que a história mais engraçada da pandemia foi uma história de uma espanhola que roubou uns sugadores de clitóris e distribuiu para suas amigas durante sim. a pandemia. Eu é acho assim... Pan. Eu achei o Peter fã do bem, assim, é
0: achei ótimo. Né? Assim,
3: eu acho, achei assim, sensacional, a mulher foi lá e entendeu que as amigas precisavam daquele negócio e foi absolutamente maravilhoso. E era eu um vibrador acho...
1: incrível, né? Não era qualquer é, um. Era isso, né? não. era um sugador de clitóris, <risos> era...
3: Né? Assim, é, Não era <risos> Não, era qualquer coisa. É, eu, acho, eu acho que a gente tem mais acesso agora. Tem várias, vários Instagrams que falam sobre, também concordo que aparece mais na mídia e está cada vez mais popularizado. Assim. Houve uma época que o Sex and the City tinha o Rabbit, e aí as pessoas começaram a falar sobre isso. Eu assisti um, um seriado espanhol que tem um sugador de escritórios, um satisfier, que aparece no negócio, a pessoa olha, tira, sabe assim, a gente enxerga aquele troço, e o cara se envolve no uso inclusive, né, o, o par romântico da, da, da protagonista. Então, obviamente isso tá muito mais na mídia e as pessoas querem saber, querem entender. Eu acho engraçado a história de que as sex shops precisam dizer que os, as embalagens são como que diz? Discretas. São discretas. <risos> Ainda que as pessoas acham que vão receber, sei lá, eu num plástico, aquilo. É a pergunta que eu você. mais recebo
1: é isso. A, a pessoa faz o pedido, deixa a mensagem ah embalagem discreta, por favor. E a todo tempo a gente está informando. É, é muito louco. É, acontece. Eu já, já recebi produto há muito tempo atrás. Isso é, o fornecedor mandou um brinde junto com o meu pedido. E aí ele ligou no caminho. E aí eu vi o carteiro entregando aos zelador, o zelador me entregando a caixa. Sabe, tipo, eu não tô nem aí. Eu trabalho com isso, mas o cliente não pode passar
3: por isso. As pessoas se preocupam muito, né? Ainda, né? Mas usam, tá bom e eu, <risos> e eu acho também que tem essa questão de que agora a gente não precisa entrar numa sex shop pra, pra comprar, uhum. a gente pode entrar numa página e olhar todas as especificações, tem vídeos incríveis tem gente mostrando como é que usa eu, na minha página, inclusive, no meu Instagram eu tenho um, um vídeo muito desatualizado, só tinha dois vibradores, agora já tem mais E tinha um vídeo mostrando quais eram e tal, então é isso, as pessoas têm mais acesso também a escolher e pagar e receber sem ter que se relacionar com outra pessoa dentro de um espaço que, às vezes, não era muito acolhedor, no sentido de te deixar meio desconfortável e com vergonha, né? Super, super. Acho que
0: tudo isso está causando uma revolução junto ao feminismo, junto à nossa conversa sobre isso, né? junto a todas, todas essas coisas. É, mas já para a gente não esquecer, eu quero fazer um serviço aqui, quero falar sobre... Produtos específicos para determinadas questões, determinadas... Determinados movimentos, necessidades. determinadas... Necessidades, determinadas... Por que, que a gente está falando assim, né? A gente está fazendo um episódio inteiro sobre uh -huh. sexo ridículas. Para determinados fins, para determinados desejos, né? Então, assim, existe diferença entre... O vibrador que a gente vai usar como parceiro, do vibrador que a gente vai usar sozinho, ou do vibrador que a gente vai usar com a parceira. De que forma é, esse mercado de, de, de brinquedos está entendendo essas novas conjugações, assim, né? Porque eu imagino que é, no tempo do Rabbit era para uso individual apenas. E agora não, né? Agora já, já é uma coisa um pouco mais é, popularizada de que. O vibrador não é o inimigo do pênis, né? Então, também tem um pouco, um pouco disso. Como é que vocês veem essa diversificação desses, desses brinquedos e o, os usos compartilhados? Como eles interferiram, assim?
1: Bom, é, eu, eu acho que a primeira, primeira questão que a gente tem que considerar é o que é o sexo, né? Lembrar sempre que o sexo não é só penetração. Então... Quando você tem o, o Rabbit, que foi e ainda é um grande sucesso, porque é um produto muito completo, ele serve para penetração, serve, serve para estímulo o clitóris, junto ou separado. Então, ele atende a muitos gostos, né? E, e aí, qual é o, o medo que rolava? É isso que você falou, especialmente com homens, né? O que eu brincava, cara, você não tem como competir com o com um Rabbit. Nem tenta, sabe? A questão não é essa, você vai perder, porque você não, tem, não é subtrair, é somar, sabe? Então, assim, você entender que você pode usar um rabbit sozinho e pode usar acompanhado, porque estão usando um produto junto, um está dando prazer ao outro, seja em, em casais héteros, em casais de mulheres, de homens, enfim. É, é essa troca, é isso que vai ser o sexo, né? Então, você tem produto é, vibrador para casal, que, né, que casal, né? O casal hétero, né? Sempre. É, e aí, você pode usar sozinha, você pode usar acompanhado, com uma pessoa, com três, com sete, sabe, assim. É... Dificilmente você vai ter um produto para você usar sozinho, porque depende do que você entende o que é o sexo, né? Eu, eu, eu penso meio que por aí assim.
0: E por que então abrir uma sex shop focada nesse público de mulheres lésbicas, de mulheres bi? Qual que é o teu recorte assim para entender esse público?
1: Porque a gente precisava de um atendimento. A gente precisava se sentir ouvida e entendida, risos. Porque, ah, qual o sexy toy que é para lésbica? É claro que, assim, na minha loja, eu vou vender mais um, uma cinta, um strap-on, né, ou, ou um vibrador strapless, que vende muito, mais do que um sex shop que atende todos os públicos. É, porque é um produto que atende mais a um, a um casal de mulheres, mas não é uma regra também, sabe? Então, quando eu decidi ab abrir a loja, é, há 10 anos atrás, você não tinha as lojas que você tem hoje, você era bem aquilo, você tinha mais loja física, aquele ambiente extremamente desconfortável, e aí, ah, vou comprar uma cinta, aí, cara, era uma imagem para agradar o macho, sabe? Era uma mulher extremamente sexualizada, de uma maneira que não causa nada em outras mulheres, assim embalagens terríveis, a quantidade de produto que eu já deixei de ter na loja, porque a embalagem era um horror, sabe? Então, eu, eu passei por essa experiência, né? Eu ia às lojas muito uh, constrangida, assim, e, e as vendedoras pareciam que estavam atendendo um extraterrestre, eu não sabia, eu... Nem, nem o que falar, sabe? E aí eu ia perguntar indicação para as amigas, as amigas não sabiam, não tinha, e, e não rolava o papo, não rolava o atendimento, não, não rolava a, a sensação de se sentir representada assim. E foi por isso, para ter um atendimento que pudesse conversar e, e pudesse dar um abracinho, é, e vamos lá, vamos, vamos trocar essa ideia que. Alguém precisa falar com a gente. Não podemos ter essa, essa heterossexualidade compulsória nesse mercado, não.
2: Pare. Foi isso? Perfeito. O que eu achei incrível é que até o Instagram é muito chique, né? É o vibe assim, é muito chique. E é uma coisa que, que me incomoda e aí eu concordo com a Márcia porque, por mais, eu acho que tem, assim, um movimento de alguns anos de tá melhorando o aspecto visual de design, de trazer uma embalagem, né? Um pouquinho mais clean, assim, para não ficar aquelas coisas muito bizarras que aí, para mim, tipo, cara, não, não me dá a menor vontade de consumir esse tipo de produto, sabe e também uma coisa que me incomoda assim, é, nesse mercado é que ainda tem muito reforço de estereótipo né, de, ainda tem beleza, é o fetiche do outro né, mas porra cara sabe, tipo, precisa precisa reforçar essa, esse machismo, precisa reforçar, sabe, esse tipo de coisa pra mim é totalmente desnecessário, assim então super concordo de que de que realmente precisava é, de um negócio, de uma empreendedora com uma visão incrível de conseguir falar com o um público e, e respeitar esse público, né? De uma forma mais íntegra, assim.
1: É, eu fico muito feliz de, de poder trabalhar com isso há tanto tempo, porque é, é uma troca linda, assim. A quantidade de e-mails recebidos. Eu, eu fico pensando, a, acho que eu não tive um problema, assim, sabe? Com o cliente, porque... É, é tão legal assim é, é bem isso que foi falado ou você compra no, no né sem querer falar com ninguém ou você quer falar para pessoas agradecem assim eu que agradeço e é troca é, é lindo é, não, não tenho palavras
3: assim é toda uma experiência né e, e a gente ter esse lugar para poder Perguntar como é que é, saber que as pessoas estão usando a mesma coisa, que já usaram e pode, podem dar uma dica. Eu acho super incríveis aqueles. aqueles um, como se chama? Um strap-on sem. sem sem a cinta, né? Sem a é, cinta. Cinta sem cinta, né? Isso, porque aquilo tem que ter um certo movimento pélvico. E aí fica pensando, será que isso é, é pesado? Se, será que isso funciona? Será que fica, é confortável? Então, é, em alguns lugares, tu és atendida por um homem ainda por cima, sabe? O cara não tem nem a sensação Você não sabe física o que é de um poder usar. De então, <risos> a sensação física de poder te dizer, olha, eu já botei esse negócio lá dentro, eu já sei que esse troço é assim. Tem que ser desse jeito, eu li uns comentários e assim, ai, ah, mas isso aqui é meio grande, ah, mas tem que ser desse jeito, porque senão fica caindo no meio da, do, da função, sabe? Então eu achei interessante isso, a gente ter a clareza também de estar conversando com alguém que pode ter a experiência corporal de ter usado aquele troço e, e te dar as dicas, sabe? É como, não sei, é, é como ter uma degustadora do, do negócio, sabe? Olha, eu sou, eu uso, eu experimento, eu escolho, eu tô fazendo uma curadoria que eu acho que faz sentido para casais é, de pessoas com vagina... Eu ouço as pessoas que compraram e me dão feedback, coloco isso na experiência e escolho os produtos. Eu não sei, é outro tipo mesmo de, de relação, né? Eu acho que é, é outro tipo de tem relação. Tem
1: tudo isso e tem também a questão grande, que é saber que você vai estar tá falando com alguém e você não vai sofrer nenhuma forma de preconceito.
3: Exato.
1: Porque é, eu, eu tô aí já com quase 40 e, e fui criada de uma maneira que, numa homofobia tremenda, que não passo por tanto problema com, como outras pessoas, mas, cara, é um medo que a gente tem o tempo todo, sabe? De sofrer qualquer tipo de preconceito. E essa segurança também é muito válida na hora de você trocar essa ideia, né? De uma coisa tão íntima, né?
0: Eu acho muito incrível que a gente esteja falando aqui que o atendimento e conversar sobre isso pode abrir muitas portas assim como pode fechar muitas portas também quando é mal feito, né? E também sobre como o, o produto, o brinquedo, ele não tem um fim necessariamente desenhado no momento que ele é lançado, no momento que ele é vendido, né? Cada um vai usar do jeito que achar, cada um vai usar é, é, da forma, no momento, no formato, no como como a Márcia falou assim, dois e três e sete e 18 sei lá, você vai fazer o que você quiser. E acho que isso é muito legal também, né? A gente faz, é, é, eu te perguntei sobre por que ter essa, essa, esse recorte de público, né? E acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Não é sobre o produto, é sobre as pessoas, né? Sobre a conversa.
2: Nesse sentido, também da conversa, é, eu queria saber da Marta. Assim, com um ano de consultório, esse sofá, tenho certeza que esse sofá rosa já ouviu muitas histórias, né? Ele é maravilhoso. É, eu lembro que eu sempre falo para todo mundo, assim, que passar por essa consulta é, uma, é um momento divisor de águas, assim, na vida, porque você nunca mais vai conseguir consultar com qualquer outro médico, ginecologista, qualquer médica, porque é transformador mesmo e é, uma, é um papo totalmente desprovido. Ouvido, assim, de, de preconceitos, é super acolhedor e tal, e eu queria saber o que, que você tem mais ouvido aí no teu consultório nesse um ano, assim, mudou alguma coisa na, nas preocupações das mulheres, o
3: que, que tem rolado de conversa? Sabe que eu acho que também a minha, a minha prática mudou depois que eu me abri para essa possibilidade, assim, no, na... na nem na faculdade, nem na residência eu fiz tanta conexão com essa coisa da sexologia quanto eu tenho feito agora oficialmente, mas antes, depois de fazer um curso com a Mari Stock lá na Prazerela, que te dá um pouco mais de ferramentas e quando a gente abre a possibilidade das pessoas conversarem, pode vir qualquer coisa, então a gente tem que saber como é que vai lidar com isso. Então foi muito legal e é muito legal. Primeiro, eu acho que as sexualidades e os gêneros e as possibilidades de prazer são absolutamente muito maiores do que a gente imagina e quando a gente entra no ginecologista, o que as pessoas que não são heterossexuais dizem é eu me sento e a pessoa acha que eu tenho um relacionamento com um homem. Sabe? Vou no ginecologista, a pessoa primeiro acho que eu sou mulher e depois acho que eu tenho um relacionamento com homem. Então, esta acho que foi talvez a, o maior divisor de águas: é sentar e perguntar para as pessoas: tá transando com quem? Com homem, com mulher, pênis, vagina? O que, que tá rolando aí? Acho que as mulheres têm mais facilidade e especialmente as mulheres jovens, que são o meu público mais prevalente, assim. É, acho que as mulheres jovens têm se permitido relacionamentos muito mais fluidos e, e uma, sexu uma sexualidade muito mais experimentadora do que as mulheres, ou do que eu acho que são as mulheres da minha idade, né? Então eu tenho 43. As mulheres que vêm aqui têm 20 e poucos. As adolescentes e as pessoas com muita frequência têm relações com pessoas, estão apaixonadas por pessoas, já transitaram em vários lugares. Essa questão dos, dos jogos e da, dos sex toys, eu acho que na pandemia, então, eu ouço com mais frequência aqui. Ouço gente que não compra porque tem vergonha, ouço gente que não sabe muito bem por onde começar, e aí eu sempre recomendo que a pessoa comece por um bullet, um negócio, um estimulador de clitórios, que é uma coisa pequena, que é um negócio pra usar por fora, que é, assim usados no tempo certo, sempre vai resultar em algum prazer a pra pessoa. Talvez orgasmos incríveis e orgasmos que a pessoa nunca experimentou na vida. É, se vai usar em parceria e se é, a parceria tem pênis, é heterossexual, não assusta muito e dá para sabe, jogar com isso. Acho que é uma introdução dessa, dessa ferramenta de um jeito que não... Não atrapalha os egos masculinos, né? Porque os egos masculinos são naquelas. <risos> então, eu já ouvi muitas coisas e já ouvi gente que só teve orgasmos agora usando vibradores, que nunca tinha tido. Que também acho uma coisa que a gente deveria dizer. Tem um monte de gente dizendo, ai, ah, as mulheres se viciam em em vibradores, nunca mais vão conseguir ter orgasmos. Olha só, as mulheres não têm orgasmos.com.br, especialmente as mulheres que têm sexo com homens. Elas têm muito menos orgasmo do que todo o restante das pessoas, inclusive do que os homens que se relacionam com homens, ou pênis com pênis, enfim. Então, mulheres heterossexuais têm um gap orgástico gigante. A pessoa nunca teve um orgasmo. Aí conhece um bullet. E aí começa a ter orgasmos e aí alguém vai dizer Ai, olha só, você vai ficar viciada, nunca mais vai conseguir ter orgasmos de outro jeito. Gente, já não tinha antes, sabe? A gente tá sempre num lugar errado, então aproveite. O que eu digo pra elas e o que eu ofereço é Se você não tem um, um vibrador, aqui está um vibrador pra você levar pra casa. <risos> é isso que tem acontecido. <risos> Um bolete, super, um bolete super simples, gente. A pilha, não tem nada de ecológico, nada de nada. Plasticão, assim, ó, mas ele funciona. Mas é um começo, né? Uhum. Super.
0: Eu quero trazer um ponto aqui, e não tô passando pano, tá? Não é uma passação de pano, mas eu acho que há de, há de ser considerado também que tem um contramovimento de homens que também estão começando a entender que tá tudo bem, né? não sei se o Bruno vai deixar isso na edição, Bruno, você decide depois, mas o meu primeiro vibrador que me deu foi ele, uhum. sabe, eu nunca tinha comprado, nunca tinha nada, e foi ele que me deu, então eu acho que também, ao mesmo tempo que, sim, tem muita gente escrota, muito, muito, né, muito muita falácia, e uma comparação inexistente, eu gostei muito quando a Márcia falou, que assim, não não é comparável, são ordens de grandeza diferentes, não é, entendeu, você vai comparar litro com uhum. metro, não é, é diferente, são ordens de grandeza diferentes, é, acho que também tem uma outra galera aí, de homens, que já entendeu e que está se divertindo com o rolê e tá tudo bem também, acho que eles têm que ser também valorizados para que os outros, já que eles não conversam sobre isso, né, já que a gente já sabe que eles não conversam sobre isso, então, é, né, para que isso se, se torne também uma, um, um senso comum, de que pode acontecer também, você pode surpreender a pessoa com quem você... Com okay, quem você tá com esse tipo de presente e vai ser bem legal. Tenho uma excelente experiência
3: a respeito. <risos> vai lá. O meu é o primeiro ótimo. vibrador eu também ganhei do meu ex-marido. E depois eu comprei os meus, mas eu também ganhei meu primeiro vibrador, assim. E agora tem coisas para homens, inclusive, né? a é, uhum. ovos masturbatórios e, e aqueles outros negócios e vibradores prostáticos. E também acho que eles estão... Em alguns lugares também há um espaço de discussão sobre essas coisas, sobre, sobre esse tipo de, de experimentação para homens que não fazem sexo com homens, né? Para homens que fazem sexo com mulheres. Então, uhum. acho que também há esse espaço, assim, deles... Estarem procurando coisas que também são sex toys para o uso masculino.
1: Aqui na loja tem, tem dá para ver muito isso, que tem muitos homens comprando para usar com suas namoradas e meus amigos, então, nossa, muitos presentes e, e vem acontecendo esse movimento, sim. É, ainda falta muito, mas é, é isso, tem produtos já destinados, tem muitos homens donos de sex shop é, estudando, é, conversando, e, e tá melhorando aí também, sem que querer é passar pano, muito longe de mim. <risos> não,
0: muito longe de todas nós, mas é
1: eu é, é bom
0: falar também, para não parecer que é uma coisa que, que a gente tem que comprar necessariamente, é. não, é, vai, não é presente. Exato. Não, rola
1: muito, muito, é
2: muito legal quero falar do meu primeiro vibrador e depois eu quero que a Márcia fale sobre o primeiro vibrador dela também, porque já que a, vocês compartilharam, mas o meu primeiro eu comprei uma vez que eu estava voltando de Floripa e vindo pra Blumenau e aí eu parei num sex shop em Ilhota tipo duas da tarde numa terça-feira assim, sabe? Você quer saber? Vou parar aqui. E aí eu comprei, mas eu fui muito mal orientada na época, sabe? Eu acabei comprando um, sei lá, que era aquele formato né, de, de piroca assim, e aí tinha lá um, tipo uma capinha de silicone, assim, e não foi uma experiência muito boa, sabe? Tanto é que ficou julgado assim, anos na minha gaveta e eu não dei moral, assim, mas realmente, tipo, se talvez a vendedora tivesse falado, começa por aqui, por esse bullet, talvez a minha relação com brinquedos teria sido muito melhor e muito mais cedo do que rolou, assim, né? Então, acho que também tem essa sensibilidade de, talvez, perguntar, né? Tipo, tá, e aí? Você já conhece? Você já usou algum outro tipo? Não, não usou, né? E aí, e agora eu quero saber da Márcia é, eu,
1: eu dei a sorte eu, eu confesso que eu, eu nem lembro, eu acho que foi eu comprei com uma namorada e eu não lembro se a gente foi na loja, porque faz tanto tempo é, mas acertamos, porque foi, é, é como um bullet, né, é o um vibrador personal, é como se fosse um, um, um bullet maior, né, e, e é muito legal ter essa orientação, porque é um produto muito simples, com um uso muito fácil, com um visual que muito ok, muito simples também, é, o investimento é baixo, né? porque ainda tem aquilo, você vai e compra um, um, um vibrador cheio das coisas que você nem sabe se gosta, investe uma grana e acontece isso, você não gosta, não, entendeu? Eu dei essa sorte de ter esse personal, o Bullet também é uma ótima aquisição para o início e, e foi, nossa, foi muito incrível assim, ver como que um, um, um negocinho vibrando pode causar tantas... Sensações maravilhosas na gente. E aí a gente usava separada, usava junta, e durou muito tempo. E aí depois a gente comprou cinto, e aí foi. Foi a, a, a porta de entrada para a, 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 as drogas
3: mais fortes. mais fortes, <risos> mais pesadas. A, a, a Lari e eu começamos pelas drogas pesadas, e aí fica. Eu também não gostava muito do meu primeiro, daí depois eu também escolhi outras coisas que eu gosto mais. Eu tenho um que é um vibrador e um sugador no mesmo, eu sou é muito incrível. apaixonada por esse negócio.
1: Sim, sim, muito completo, né? É completíssimo. Mas, como, é que, como é que um ser humano vai querer competir com um negócio esse. desse? Não tem como, Jamais. Né? É, 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 é pra compartilhar, é pra somar, né? Não é pra subtrair nada. Né?
0: E tem aquele lance que, eu acho que também esse medo do, da substituição, ele tá num entendimento muito raso do que é sexo né,
1: uhum. assim,
0: é, não é que, que é, vamos pensar, se o cara tá com medo desse tipo de coisa, é porque ele acha que sexo é penetração, certo? certo, então ele sabe que ele não tem como competir, então assim, começa do começo, não é que tá errado a, apenas a comparação, tá errado todo o raciocínio que foi construído pra chegar naquele lugar, assim, sabe, e acho que esse é um, um, grande, um grande problema e tem uma solução muito mais difícil, né, porque aí é mudar uma concepção do que é sexo, não é mudar a concepção
3: do que é o vibrador. É que eu acho também que alguns homens são realmente incompetentes para chegar para para levarem uma mulher ao orgasmo. E aí o que acontece é você pega um bullet, coloca no lugar certo e ele fica vibrando ali e a pessoa vai gozar, entendeu? O cara está lá o gap orgástico. Não sou eu que estou dizendo. Os estudos dizem as mulheres heterossexuais têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo a gente vai ficando melhor ao longo da vida mas porque a gente vai se conhecendo melhor uhum. porque a gente vai entendendo melhor o corpo porque a gente vai tirando essa capa social, religiosa e opressora que a gente leva sobre a sexualidade e todos os tabus e, não, e, e claro, quanto mais intimidade, teoricamente vai melhorando, mas é isso de verdade o que as pessoas não têm é o estímulo certo para chegar ao orgasmo. E com um vibrador, minha gente, com um sugador de clitórios. É isso aí, gente. Eu tenho é, uma amiga e... que não gosta porque diz que ele é muito violento, entendeu? <risos> é muito rápido. É muito tudo. Então
1: É, é quase é,
3: impossível. Né? E a
1: gente tá descobrindo clitórios agora, né? Assim, quantas Exato. mulheres estão conhecendo clitórios agora, que vão saber que, que tem a parte interna, né? A gente não conhece o nosso próprio corpo, hum. né? E, e, e como é que a gente vai saber como explorar se a gente não conhece conhece, né, e aí o vibrador, né, vai ajudar a gente nisso, né, é, é muito interessante.
3: Eu digo para todas as mulheres que consultam, consultam comigo que não adianta nada ter 8 mil terminações nervosas se a gente não liga elas no cérebro, então tem que botar alguma coisa ali para o cérebro entender veja bem, tem um babado acontecendo aqui embaixo, minha gente, presta atenção nessa coisa aí, sabe? Então, as, as minhas consultas, inclusive, tem uma aula de anatomia de vulva, depois uma aula de anatomia um pouco mais interna, né, o ponto G, e aí a gente conversa um pouco sobre as possibilidades de orgasmo de, de cérvix, né, de penetração, que é possível para algumas mulheres e tal. Então a gente conversa um pouco sobre isso, né, sobre as anatomias das coisas, é. Né.
2: É, eu sou uma usuária recente de sugador, assim, acho que faz, sei lá, um mês, mais ou menos, que eu ganhei o meu. E eu confesso que eu ainda tô me adaptando com ele, sabe? Eu tava numa expectativa muito grande, porque todo mundo falava, nossa, é incrível, não sei o quê. As primeiras vezes foram estranhas, assim, e me incomodava um pouco. Eu acho que eu até falei pra uma amiga, assim, que me perguntou, ai, e aí, como é que é? Eu falei, cara, é um negócio meio estático, assim, sabe? Você só fica ali, assim, tipo, porque o bullet que eu tenho, ele me dá mais possibilidades de uso e aí eu acho que no fim das contas eu ainda sou mais fã do bullet do que do sugador mas assim reconheço o valor acho incrível é um tipo de orgasmo assim que eu nunca tinha tido na vida né com e olha que eu já tive muito orgasmo nessa vida mas assim mas realmente é incrível né é muito muito interessante mesmo esse esse rolê e acho sensacional essa essa febre dos sugadores assim é impressionante
4: e acho legal também que seja sejam
0: diferentes né também tem isso, né? Tipo, você falou, ah, é, para mim isso talvez não, não funcione. Uhum. E outra coisa vai funcionar melhor. E eu acho que isso também é muito legal. nesse mercado de, de brinquedos, sabe? E, e, e exige, talvez... Eu tive uma boa primeira experiência, vocês não. Eu acho que exige que a gente também entenda e se esforce um pouco para conhecer, sabe? Sim. Porque assim, se você tivesse ganhado seu primeiro vibrador, não tivesse gostado, tá bem nunca mais vou pensar nisso. Olha o um, um mundo de possibilidades que você perderia, sabe? Então, acho que também é legal a gente ter isso. Às vezes, uma amiga vai indicar o um sugador e você vai dizer, ai, ah, meu Deus, vou bombar, vou ter orgasmos maravilhosos. E não vai, entende? E aí, você vai ter que ir para outra coisa. Então, acho que isso também é legal. Esse, é, é, o brinquedos, os brinquedos, eles permitem uma investigação, assim, uma quase caça ao tesouro ou aos tesouros, é. né?
1: É, e o, o próprio sugador hoje já tem tantos tipos, né? E uma das reclamações é que era isso, que era, um, era muito potente, muito forte. Então, quem é muito sensível, nossa, uma explosão, e aí acaba não sendo bom mesmo para algumas pessoas. E aí, quando você tem a, a variação de velocidade no produto, você consegue atender bem, porque aí você tem o que, o que suga menos, tem o mais potente, e, e aí é tudo conversa, né? Tudo entender o produto mesmo, porque não é fácil, né? Muita, muita opção, muita, muita gente falando, né? E o que, que eu gosto, né? O que, que, o que, que vai dar certo? Exato, quero falar agora sim, prestar um serviço
0: sobre manutenção de brinquedos. Acho que é muito importante que minha amiga Larissa Guerra. É, eu tô falando aqui porque ela já publicou nas suas redes sociais, então não estou expondo ninguém, tenho autorização para teve, teve uma saga em busca de, um, de, uma, de uma assistência técnica especializada para salvar o seu bullet, porque ela tava muito focada nesse job de salvar o bullet Então primeiro conta, Larissa, depois quero ver as meninas sobre como cuidar dessas preciosidades que temos nas gavetas
2: então, tudo aconteceu num final de semana que assim, meu bullet já tinha ali seu um ano e pouco de uso, né, mas era um bullet com bluetooth, 10, 12 velocidades, ele é incrível, eu sou apaixonada por ele. E aí, é, eu tinha ido num final de semana pra Floripa com o Mozão, tinha banheira no hotel, aquela coisa toda, e aí eu pensei, é a prova da água, né, na embalagem dizia que era a prova da água, só que assim, ele já tava assim meio castigado, né, pelo uso frequente e tal, e aí depois do uso ele morreu, assim, e eu fiquei desolada, eu pensei, meu Deus, eu não posso ficar sem esse balete, não posso. Gente, é muito e verdade aí... tá,
0: porque eu tava do outro lado do telefone ela tava desolada
2: <risos> e aí foi tipo, é, e aí, sei lá, na segunda feira, assim, eu pensei, não, eu preciso achar algum lugar pra arrumar esse negócio, e aí eu sei que em São Paulo existe um hospital dos vibradores não sei o que, aí eu pensei, gente, mas se tem em São Paulo, talvez tenha aqui, gente, a é Santa Catarina, né, detalhe, a pessoa achando que chegamos a esse nível de, não, não chegamos. E aí eu entrei em contato com o Sex Shop onde eu tinha comprado, que é uma loja aqui de Blumenau, e eles tipo, não mas tipo, cara, vamos dar um jeito a gente te dá, a gente negocia, deu não me dá um desconto e eu compro com desconto aí eu fui lá e comprei, mudou a cor mas enfim, segue sendo maravilhoso assim, e, e, e é isso né, talvez eu deveria ter cuidado melhor do meu Bullet tipo, <risos> que ele estaria, a versão número um do Playstation estaria por aí ainda
0: Márcia, como é que cuida dessas preciosidades? Vai lá
2: ah, eu,
1: eu digo que, em primeiro lugar, é, é cuidar de você, né, então, é, é escolher um, um, um bom produto, né, é um bom material, acho que a Marta pode até falar melhor sobre isso, é, em relação ao material para pele, né, que... É importante, né? E a qualidade, né, do, do produto que você vai ter. Porque, claro, você tem um bullet super simples, a pilha tá valendo, tá valendo muito, é, é sensacional, assim. Mas você tem que saber que aquele produto vai ter uma vida útil men menor. E tá tudo bem também, porque é isso, ele fez o papel dele. No caso de um produto mais. É, mais caro, né? com mais tecnologia, muitas marcas dão uma assistência já de dois anos, assim, uma, uma garantia, quando a marca é bacana. No, nos outros casos, quando não, não é uma marca muito grande, você tem uma garantia de 90 dias, né? No seu caso, por exemplo, foi mais que isso. É, muitas lojas não, não vão fazer nada, né? Mas tem as lojas a uhum. gente faz isso, né, também de povo, mas a gente arruma um desconto, arruma um, dá um jeito para, né? Cara, você perdeu o seu vibrador querido, gente. Não como como resolver esse problema, né? Mas assim, tem isso, né? A questão da, da água, fala-se muito entre os fornecedores sobre isso. O que, que é a prova d'água? O que, que não é? Uhum. Aí você dá um mole e mole o compartimento de energia, sei lá, quando é a pilha, sabe? Pode dar muito problema, né? A maioria é resistente à água. Se você afunda, já pode dar um problema. Aí tem gente que acha que o controle remoto também pode afundar, dar esse tipo de problema. Muito problema é com, como qualquer outro aparelho eletrônico, né? <risos> é, e tem a questão também do, do uso de lubrificante gel, que é recomendado sempre usar com o um sex toy, com o seu vibrador gel à base de água, para não danificar o produto, né? E gel, aquele gelzinho com efeito, a base de óleo tudo, ele aos poucos vai danificando o produto. É sempre limpar né? antes e depois do uso, higienizar e, e também ao compartilhar, né? Se por o caso, sempre higienizar, não guardar o produto molhado, não guardar junto com outros objetos plásticos em lugar muito quente, porque às vezes tu aqui no Rio, verão, você guarda um, um vibrador de silicone dentro do armário, está arriscado você abrir e virar uma sopinha, né? Então são, são esses cuidados, mas dado o uso dado o tempo né como qualquer outro produto uma hora ele vai acabar né
3: é isso também <risos> por isso você você tem que ter mais de um para exato. não exato assim. e aí você vai na minha loja e a gente né tem que isso aproveitar. eu acho eu vou fazer a médica daí aqui essa é coisa. Tu de tu é médica, não sei se tu é,
0: lembra. Né? <risos> é que meio que tá
3: assim. Que era isso. <risos> é, eu sei que tem produtos específicos para limpar, mas assim, gente, limpar também é um conceito, né? A gente tem que lavar com água e sabão, enfim, não há nada sujo nem. Há o risco, claro, quando a gente. Quando a gente tá usando só a gente, é uma questão de higiene mínima, né? A gente lavar com água e sabão depois, deixar secar. E ótimo. Quando a gente está compartilhando, seria interessante usar preservativo, botar uma camisinha, pode ser uma camisinha sem látex, né? Nessa, nesses, nesses, especialmente os que, os que vão é, ser usados para penetração. Especialmente os que vão ser penetrados em regiões anais, por exemplo, e os que vão ser compartilhados por pessoas que têm vagina, né? Então... Um usa, uma usa com, com camisinha, outra usa sem camisinha, dá para higienizar entre o uso, enfim. Tem que tomar esses cuidados, né? Como qualquer relação sexual que vá ter com parceria, né? Mas assim, não precisa ficar muito neurótico e me parece que é um pouco exagerado. Eu não sei, tem alguma coisa especial nesses sabonetes e sabões e coisas para os... Ou é só...
1: É, tem... Eu, eu, eu fico pensando nisso, né? Porque tem produto que eu, eu não consigo acreditar, assim. E as pessoas falam, cara, ah, mas é a tua loja. Eu falo, é, mas eu tô sendo honesta, né? <risos> tipo... Eu, eu realmente não, não vejo, é, claro que assim, diz que tem na composição algo que, que limpa mais e tal, enfim. Eu imagino que agora, por exemplo, muita gente tenha caído no erro de usar o álcool 70 para limpar a sexo, por exemplo, não faça isso. Meu Deus, não é, use. Não use, né? É, mas eu, essa parte de, que, que você como médico explica, palavra total sua, assim, essa parte do preservativo, é, realmente eu esqueci de comentar também é, além da, da saúde né, e tudo, protege o, o, o produto, né, a vida útil também, né, eu, eu falo mais do ponto de vista do produto, né, então é a parte médica mesmo e a parte de, de produto.
2: Sensacional. Pra gente encerrar, então, é um consenso, assim, de que mulheres por favor comprem seus vibradores, né, não tenham vergonha vocês querem deixar mais um recado aí pra mulher que tá, que tá meio assim, que ainda não se convenceu?
3: Homens também podem ter uma caixa com vibradores, já que a gente coloca uma camisinha e tá tudo pronto, tá tudo certo. Dá pra usar com mais de uma pessoa, se você quiser, né? Então...
1: Eu gostaria de, de incentivar, assim, pra quem, quem tá pensando, né, vai com tudo, sabe? Porque a, a nossa... A nossa criação, né, é, como mulher, assim, é algo terrível em relação à, à sexualidade. Né? É sempre pregando a abstinência, é sempre pregando a punição, o sujo, o errado... Enquanto o, o, os, os meninos são sempre incentivados a se tocarem, a se conhecerem, a tocar os seus corpos, a tocar os corpos de outras pessoas. Então, assim, são tantos erros na, na nossa criação, no, no, no contato com o nosso corpo, né? E agora a gente vem cada vez mais se tocando, literalmente, né? E se conhecendo, se permitindo e. O, o vibrador pode te ajudar muito assim, a, a se conhecer mais. E, e não é motivo de vergonha, é só uma alegria, boas vibrações na sua vida, sabe? É, vai, vai fundo, vai com tudo. Eu
0: amei esse namastê, eu amei esse namastê de é, boas vibrações, boas vibrações né? eu achei perfeitas. Eu
3: acho que eu acho revolucionário mulheres gozarem eu sempre eu digo isso, acho que é, faz parte da revolução e a gente sabe, vai estudando fisiologicamente a importância vai estudando energeticamente a importância, tem uma série de coisas que melhoram e liberar esse chakra aumenta a criatividade melhora as conexões cerebrais então é isso gente, tem que né, se permitir essa, essa, esse conhecimento e e essa experimentação só pode ser bom.
0: Ai, ai, delícia de conversa, saudade de sentar nessa mesa de bar para falar de todos esses papos com as amigas. Eu acabei não contando a minha história com a Marta e os seus bullets do consultório, então é, vou contar numa mesa de bar futura que teremos
2: mas. É, Não, é minha... tu, eu achei que tu ia contar, e aí eu ia contar a minha história com a Marta.
0: Puta Meu que Deus. <risos> Então eu acho que assim, se você ouvir as nossas histórias com a Marta, você vai lá no Arrobadoras da Petona e pede que a gente faça os stories, se for o caso. tá tudo bem, pode ser, são pode stories ser. Stories boas demais pra serem, pra serem poupadas é, sobre isso. Então, vamos lá, a gente vai ter, vai ter mesa de bar presencial logo. Eu tô aqui contando os dias pra minha segunda dose. Se você não tomou sua segunda dose ainda, segura a Petitica, minha amiga, que está chegando. Nós vamos aglomerar, vamos segurar mais um pouquinho, porque logo a gente vai se ver. E aí, antes das nossas dicas que estaríamos compartilhando na mesa de bar, eu quero te lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo. Lá no apoia.se barra Donas da Petoda, você pode contribuir para que a gente faça um podcast cada vez melhor. E lembrando sempre que recomendar o Donas para uma amiga Mandar esse episódio para aquela amiga que tem um companheiro barra companheira Que não gosta de Toys para ela ver que ela está certíssima e a pessoa tá errada Não custa nada Só mandar que tá excelente, tá ótimo, a gente ama Então eu quero começar perguntando para Márcia Primeiro, onde as pessoas te acham? Onde as pessoas podem contar com essa sua curadoria absoluta de produtos? E também as suas duas dicas
1: é, A loja fica no... é só online, né? atendemos todo o Brasil é dlvibe.com.br é T-H-L-V-I-B-E e arroba dlvibe no Instagram e no Twitter também, cola lá vamos trocar uma ideia, vamos tirar as dúvidas, vamos trocar tudo aí que possa melhorar a, a nossa vida nesse sentido né? dicas, vamos lá eu tenho dica de, de série, dica de livro. Eu vou, eu, eu quero reforçar uma série que eu, eu acho que todo mundo assiste, mas quem não assiste tem que assistir, que é o Sex Education. Maravilhoso. É, eu, eu acabei essa semana, a temporada atual, e é, é, é incrível. Eu acho que todos os jovens tinham que poder assistir essa série as pessoas precisam ser informadas, precisam ter educação sexual na escola, precisam entender o que é abuso, precisam entender que os seus corpos não, não tem problemas. Enfim, ou tem e precisam ser cuidados, né? É, é muito educativo, assistam, vale, vale para todas as idades, eu acho. Assim. Eu acho que, sei lá, se os meus pais vissem esse super grandioso para eles, todo mundo, né? Uhum. E eu sempre falo dela e eu sempre falo de um livro que eu gosto muito, que é o livro Vem Cá, da Larissa Dark. Que é Vem Cá, Vamos Conversar Sobre a Saúde Sexual de Lésbicas e Bissexuais. Quando eu li esse livro, eu não conhecia nenhuma ginecologista maravilhosa assim que nem a Marta, que eu tô conhecendo hoje. E eu só tinha histórias terríveis e, e esse livro... Eu senti um abraço, sabe? E eu acho que todas as pessoas que se relacionam com, com mulheres, com pessoas com vagina, acho que cabe para todo mundo entender um pouco nesse livro. Cola com ele porque tem, tem, tem bastante coisa para a gente aprender e debater e levar para os consultórios e levar para a roda de amiga e se
2: cuidar, né? Marta, suas dicas e recomende o seu cestou, que é um serviço de utilidade
3: pública, né? Pelo amor de Deus, as pessoas precisam saber disso. Quando o Instagram não me derruba no arroba contemporânea, <risos> na sexta... <risos> a gente faz... Eu, né? Faço uma curadoria de, de arte erótica, fotos e coisas que vão desde fotos francamente sexuais até coisas muito insinuadas, enfim. Tenho feito... O que me derrubou há duas semanas foi, assim, é, uma sessão de nudes de pessoas que mandaram os seus nudes pra mim. Amigas, pessoas Não. do meu círculo de escritoras gente que se autorizou a fotografar uh, selfies nus em casa, eu só recebi coisas maravilhosas. Instagram não gostou muito porque eles gostam de fazer esse tipo de censura, mas assim em todas as sextas-feiras eu faço isso, tem música e fotos e um tipo de material que pode funcionar como gatilho para as pessoas irem aquecendo para um fim de semana ou para uma sexta-feira que inclua prazeres sexuais ou quase sexuais ou sozinhos ou acompanhados é, para começar o fim de semana, então essa é a primeira coisa que eu vou recomendar. Me sigam no Instagram e sigam o Se Estou nos stories. Aí, outra coisa, um outro seriado que eu gostei um monte, chama Valéria, é um seriado espanhol que é sobre mulheres com mais ou menos 30 anos as cenas de sexo são super incríveis, também tem umas discussões interessantes sobre relacionamentos Esta mulher, Valéria, aparece com um satisfier no meio da coisa, enfim então, tem essa, essa questão das mulheres da liberdade sexual de mulheres dessa, dessa faixa etária eu acho que é um seriado bonito eu acho, achei ele um, interessante enquanto entretenimento, mas também interessante enquanto discussão depois eu queria sugerir vou fazer o jabá do livro da minha amiga da Carla Guerson, que se chama O Som do Tapa gente, O Som do Tapa é exatamente isso histórias que, com as quais a gente vai se identificar como mulher é, tem uma temática muito que nos atravessa enquanto gênero. As coisas que ela vai escrever lá nem sempre são confortáveis, mas eu acho que valem a pena ser é, lidas. Inclusive, eu vou dar de presente para as gurias. E tem um <risos> outro livro que eu queria indicar: é o livro Nossos Corpos por Nós Mesmos, que é uma tradução do Our Bodies, Ourselves um livro é, escrito pelo coletivo de Boston de mulheres feministas e foi publicado pela primeira vez na década de 70 esse livro foi adaptado é para a linguagem atual e para as questões de gênero, sexualidade que fazem sentido para gente e também para a linguagem brasileira, e está em pré-venda e daqui a pouco vai estar para gente comprar é, com mais facilidade em todos os lugares, mas dá para procurar na internet, no, na editora que já está em pré-venda.
2: Bom, vou indicar dois Instagrams. Um é o perfil @me_melambi. É um perfil feito pela Laís Counter com cantadas assim para todos os gostos, todos os estilos. E eu gosto que ela sempre faz uns joguinhos nos stories assim, meio que para ir atiçando a imaginação da galera, assim. É soft, mas é gostosinho, tá? Recomendo. E outro Instagram que eu vou indicar, e aí já é no departamento de Instagrams bizarros que eu adoro seguir, que é o @apri Cool Hotel Tour. Gente, vai estar tá lá no Donas da Petoda pra vocês seguirem, tá? Que é um perfil de um casal americano que viaja os Estados Unidos pra visitar motéis estranhos, assim, temáticos, sempre com uma decoração bizarríssima, beirando o kit, assim, sabe? Então, tipo, ah, hoje eu até postei nos stories dizendo que quero fazer uma despedida de solteira onde o jardim é uma piroca, assim, sabe? Uma árvore cortada em formato de piroca e tal. Então é isso. É, adoro esse Instagram, ele é divertidíssimo. E pra quem gosta de decoração, irmãos a obra, essas coisas que não adoro, <risos> é uma boa dica. Minhas dicas.
0: É, eu pensei em três dicas pra quem gosta de outros estímulos que não sejam necessariamente físicos. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade, ela começa, vamos, vamos continuar falando. Eu tenho uma dificuldade de, de orgasmos em silêncio. Eu não gosto do, do ambiente em silêncio. Então, pra, esse, pra, esse, pra essa questão, pra esse, talvez isso seja um bloqueio pra você usar o seu brinquedo, ficar ouvindo aquele negócio de vibrando, que não te deu algo de vibe, tenho duas sugestões. Uma é uma playlist que é minha, e eu vou botar é, pública. Minha é de Dora, Dora Vieira, querida amiga. Nós fizemos uma playlist de músicas pouco óbvias, que são sexys, que a gente acha sexys. Então, assim, tem... Tem a Rita Lee, entendeu? tem um, umas músicas portuguesas, tem umas coisas diferentes que a gente acha sexys e que talvez não estejam no mainstream das coisas que é, né? da, do sexo lá na, na, no, no Spotify. Então essa é uma coisa. A outra, eu vou indicar de uma pessoa que eu sei que Marta né, também conhece, o Tela Preta, do Fábio Schaap. O Tela Preta é um programa de áudio, é, de historinhas, de contos eróticos... É, em áudio, então você pode assinar e recebe lá no seu aplicativo, no seu e-mail histórias em áudio que possam te levar a algum lugar, é isso né Marta?
3: Sim, isso aí tá é, é, é isso aí
0: <risos> é isso aí, ela, ela é isso aí Vocês entenderam, é isso aí É isso aí, às vezes é uma coisa que diz tanto no mesmo E é, essa é a segunda coisa, então, tenho essas duas dicas Outra coisa é que eu acho que tem Umas, umas paradas de literatura Que são muito legais e muito Sexys e muito, muito Interessantes, de contos Eróticos, de coisas nesse sentido E tem uma coisa que, que o Fábio sempre fala Que é uma máxima, né, da, da galera que, que estuda prazer feminino Que é, é Fricção e ficção né? Então a gente precisa imaginar A gente precisa ter um, um Não é só pegar o satisfy E achar que você vai ter o melhor orgasmo da sua vida Tem que ter um estímulo Então acho que ao mesmo tempo que as Sex Shops Cumprem esse papel maravilhosamente bem De nos disponibilizar é, brinquedos Também tem uma galera produzindo Conteúdo como é o Cessor da Marta Como é o Pela Preta, como são contos eróticos, então procure o né? teu um, um control out é, ele abre uma aba anônima tá meu lindo, ninguém vai ficar sabendo do teu histórico, você vai poder ser uma pessoa muito feliz, e procura, procura ler procura, sabe, eu acho que essas coisas são muito, muito importantes, assim, acho que os brinquedos são fundamentais mas a gente também precisa às vezes de outros estímulos Talvez não é o um brinquedo que não funciona É você que tem um trabalhinho aí interno Pra descobrir qual é o seu mood Pra usar o brinquedo da melhor forma Então, essas são as minhas duas dicas Gatas, muitíssimo obrigada Vocês são tudo Vocês estão, assim, cumprindo um papel maravilhoso De desenvolver a mulher brasileira pra gozar Isso é a coisa mais, mais importante que alguém pode fazer, gente? Quero terminar com a frase da Marta Gozar é revolucionário E vocês fazem um papel maravilhoso muito obrigada por estarem aqui obrigada por terem aceitado o nosso convite voltem sempre, sigam essas maravilhosas e é isso, até semana que vem